0: 您现在收听的是中央广播电台的《这样看中国》节目，蔡云芳时间。我们今天节目要谈的主题呢，是有关于这个中国第十九届五中全会开完会以后所定调这个“十四五”规划，全面是中共中央关于制定国民经济与社会发展的第十四个五年规划，那以及二零三五年的这个愿景。我想。中国呢，在最近这一两年，也就是美国川普总统上台以来呢，在整个经济的环境上面面临非常大的一个压迫。那另外一个，中国对于其他邻近的国家或周遭的国家，其实呃也相处的并不是像过去那么融洽。譬如说，在最近跟印度的一个冲突，以及肺炎疫情以来跟这个澳洲的一个冲突呢，其实都没有间断过那更何况加上这个中国跟越南在南海上的一个竞争的关系，都使得中国在对外上面呢，其实都也面临到了极大的这个挑战。那在对内的话，其实最重要当然就是还是回到经济的问题。吼，我们在这个节目之中，我们过去其实就常常会提到这个中国经济所面临的一个挑战。我想在“十四五”的这个规划里面呢，其实它所凸显的更是。明确的表示，了我们过去在节目之中所关心的问题呢，确实是中国政府呢现在也非常担心的什么样的问题呢？第一个当然就是中国的内需的问题，第二个就是在面对美国的这个科技管制之下，中国的技术有没有办法自主创新？哈，那首先我们先来看一下这个内需的问题。那我想这个。中国内需的问题，其实，在第十九届的这个武装权威之前呢，其实习近平就已经有对于中国未来经济的发展已经有一个定调。什么样的定调呢？就是中国未来将致力于发展所有的内需，那透过内循环以及外循环呢，双循环的一个效果来带动中国的一个经济成长。所以，在这一次的这个。“十四五”的规划里面，它其实就特别提到要加速去建构哈，以国内大循环为主体的一个国内跟国际的双循环的一个经济发展格局。所以，国内要大循环的话，当然就是国内的经济要好。我想，我们可以先从国内的大循环这个角度来谈起。那我想大家都知道，我们各位听众朋友都了解，就是说过去中国之所以崛起。其实最主要的还是依赖这个外需哈。那在过去这个金砖四国里面，包含巴西、俄罗斯、还有中国以及印度这些国家呢，目前看起来也就只有中国发展的不错。那其中的原因我们也有提过，主要还是因为中国跟台湾非常的近，中国跟台湾的语言也相通，所以我们很多这个台湾的厂商过去为了低廉的这一个土地。以及丰沛的这个劳动力，大家都纷纷地移往中国去设厂生产。那当然，中国当地的这个生产者，他们就可以透过人引百度元的效果呢，那慢慢地也培养出一定的人力资本。所以，中国在整个经济的发展过程里面，其实他们的人力资源是不断累积的。那在过去以这个出口为主的这样一个经济体下面呢，当然中国。过去这个以世界工厂的角色，他不太需要去担心说到底自己的内需消费可不可以起来，因为只要你的出口畅旺，那你的厂商投资就会不断的增加。当厂商投资不断的增加，不管是既有的厂商还是新进的厂商，他们对于劳动的雇佣需求都会不断的提高。所以在这样的情况之下，劳工的所得。当然也就不可能会有降低，劳工的可支配所得呢也会逐渐的提高，所以这个东西就变成支撑中国自己本身经济一个非常重要的一个力量。好，消费消费受到哪一个部门的支持呢？受到这个出口部门的支持，所以透过这样由出口带动内需的方式呢，使得中国的经济呢可以持续不断的成长。可是很可惜的是，到了美国总统川普上台以后呢，那他就特别指出了中国在世界贸易上面可能利用了这一些不公平竞争的一个手段，使得他的中国的厂商呢变得比较强。换句话说，就是什么叫厂商变得比较强？就是中国所生产出来的产品，它的价格是相对其他国家来的具有非常高的这个竞争力的。间接的使得其他国家商品卖不出去，或者正是其他国家中国产品的进口国呢，他们就没有办法再继续生产，所以他们的失业呢，当地的生产类似产品的这一些厂商就会关闭，然后失业就会越来越多。基于这样的一个理由呢，所以这个美国总统川普呢，他就要对中国采行这个高关税的一个管制。所以我们在节目之中。不断的提到，就是说美中的贸易冲突，再加上后面引发的这个武汉肺炎的疫情，使得这些厂商都慢慢的在移出中国哈。那其实在这里有两件事情必须要注意的，第一个是你在中国的生产的产品，你要卖出去的门槛变高了。什么叫卖出去的门槛变高呢？因为有很多的中国生产的产品，你卖到美国去，你必须要被课比较高的关税。那意思就是，当这一些关税一旦被苛征的时候，消费者的购买意愿当然就会降低。其实，在许多美国的这个主流报纸里面，也很多人会提到，就是说，美国总统川普克了这个高关税以后，其实关税都是会伤害到消费者。但是，其实这样的说法并不完全正确哦。不完全正确的原因是因为，就如同我们过去在节目之中有提过的，克了税以后。这些税会不会完全转嫁到消费者身上？那就要看这一些被课税的商品，它的可替代品到底多不多。意思是说，如果从中国生产出来的，比如说衣服，如果这个衣服我不见得一定要买中国生产的，我也可以去买孟加拉生产的，我可以去买越南生产的衣服。那只有中国来的产品被课税的时候，那消费者自然就会转去买其他国家所生产的衣服。所以在这样的情况之下。中国的成衣的制造业者或中国的出口商还敢继续对美国的这个消费者提高价格 吗？ 那当然不敢。换句话 说， 这样的高关税就会变成可能由中国的出口厂商来吸收。所以这样的结果并非像过去很多人在讲 说， 克了税以后都完全由消费者负担。但克了税以 后， 中国的出口自然就会降 低， 这是一个。使得中国的就业需求下降的效果。第二个有可能会使得它就业需求下降的一个效果，就是我们刚刚所提到的，因为这个武汉肺炎疫情的影响，使得许多厂商呢害怕将所有的生产线都放在中国，可能会产生断链的危机，所以他想要去分散他的供应链的时候，他就必须要在越南要去寻找印度的生产的这个伙伴。所以在这样的情况之下，这些厂商再继续投资中国的诱因也会降低。所以在这两个效果不相作用，第一个就是呃，因为课了高关税以后，所以我对既有厂商的需求降低；第二个是因为我为了要让我的供应链的生产可以分散，所以我在中国的新增投资会下降。那基于这两个效果，都是对于中国的劳动就业呢，产生带来比较不好的一个影响。换句话说。不是劳动的需求降 低， 就是我对于劳动的需求没有像过去那么高了。所 以， 如果中国要构建以国内大循环为主体的一个这样的经济发展结 构， 首先必须要解决的问题就是失业的问题。那我 想， 我们也可以在网络上看到许多的这个新闻报 道， 就是关于中国大学生毕业生 哈， 这个找到工作的几率其实还是在下降。如果我们的一般的人民没有钱，那我当然你说我要在国内好好消费国内的产品，那个可能性越来越低。如果我看到有越来越多的厂商外移，那我代表我会预期说未来的中国的经济是不是会没有那么好？所以在预期心理之下，我的消费需求也会降低。所以在这些考量之下，我们可以预期得到中国希望发展国内循环这样的想法，当然非常的好，但是呢？在实际上，以目前的情况，要达到的可能性其实是非常非常低。那事实上，中国要发展所谓的内循环，也不是只有在“十四五”规划才提出来，在之前的这个五年规划里面，其实就有提到想要调结构、调这个生产的结构。但是，其实就一个世界主要的生产大国或世界的工厂来讲，它要去调整它的一个生产结构，其实并不是那么容易。所以唯有借由这一次这个美中的这个贸易冲突呢，才有可能使得中国呢开始慢慢的会想要去调整它的结构，否则的话，其实要调整结构是非常困难的哈。我想这个是呃我们从中国目前面对的美中的贸易冲突以及这个武汉肺炎的疫情来看，它要去建构。以国内大循环为主的这种发展的一个机制，到底能不能成功？哈，那第二件事情就是，除了美中的贸易冲突以外，那其实很多人也说，美国真的要打的不是贸易战，而是科技战。所以，当美国对于中国的厂商采行严格的科技管制，也就是所谓的禁止这个。外国的厂商将产品销售给像华为这些厂商的时候呢，这种禁售令其实是大大的打击了中国目前正在发展的这一个重要的一个科技哈。所以在这样的情况之下，中国要如何继续维持它的创新能量，我想是我们必须要持续注意的。那自主创新其实也是在这一次的这个“十四五”规划里面，中共把它放在。重点的一个未来要发展一个项目哈，那到底它未来的发展会不会受到什么样的挑战？我想这个是我们必须要持续关心的。那我们节目进行到这边，先休息一下。这里是中央广播电台的《这样看中国》节目，节目稍后回来
1: 。是阳光，北膀打开了世界之窗；是阳光，翅膀环
0: 绕着地球飞翔。
1: 岁末年终，央广每周一到周五晚间九点半到十点播出的《这样看中国》节目，我得感谢听友网友的收听与支持。举办听节目抽好康，《这样看中国》岁末送好礼活动，只要写下一百字以内收听《这样看中国》节目的感想，并附上您的姓名、地址与联络电话，在十一月十五号前寄到活动电子邮件信箱：二零二零 r t i. o r g t w 或20200203 n e w s at gmail com 就有机会抽中央广今年度的 q s l 卡一套和故宫文创书签等好礼，特别的好礼送给特别的你。活动将抽出三名幸运听众朋友，欢迎踊跃参加
0: 。各位听众你好，我是主持人蔡明芳。您现在收听的是中央广播电台的《这样看中国》节目，蔡永方时间。那我们接下来要谈这个中国自主创新，它所可能面对的问题哈。那我们刚在节目的前半段中间，我们有跟各位朋友分享到，因为这个面对科技的管制哈，所以中国在这个科技的创新上，其实已经面临严峻的挑战。当然，中国会希望可以发展自己的自主技术但是这样的发展到底能不能成功是值得我们关心的。首先，我们看一个最基本的就是说，一个国家如果要持续维持它的创新能量，一定要这个国家必须要有足够的人力资本，也要足够的这个技术知识，才可以让它的技术能量不断的这个成长。以目前中国的一个情况，它其实主要的科技的一个创新都还是比较像掠夺式的一个创新。或仿冒是一个创新，那换句话说，它是建立在别人既有的发展基础之下，然后继续去发展这个新的技术。因此，它如果跟美国的这个交流、跟先进国家的一个交往的一个机会降低了，它要再继续发展这个新的技术，恐怕会面临非常严峻的挑战。那华为的这个董事长任正非就已经讲过，哈，就是中国现在面临。最大的问题就是华为他自己设计的晶片，但是呢，中国的厂商他是没有办法生产出来的。这个就像你一个市场有一个很好的房子的这个设计师，这个设计师他可能可以画出非常漂亮的一个设计图，或一个非常棒的一个设计的理念，但是在某一个地方呢，这里的装潢的功能或装修的功能。执行这个设计图的这个厂商，他们可能没有足够的能力，可以好好把设计师所购的这个图呢，把它建筑完成。所以呢，如果他没有办法这样把它做完成的话，其实就会使得这个设计师原来的想法就无法实现了。那中国目前就正面临这样一个情况。当然，你要把一个好的产品从设计到生产都可以做好，一定你这个国家要有非常。良好的一个人员的训练跟技术的培养，那这一块都是目前在中国方面它比较欠缺的，所以要走技术要可以自主创新的这个道路呢，其实还是非常的远的哈。那另外一个就是，当一个技术即使让你创新完成以后，你开发出来，那我们过去在节目里面我们讲到一个非常重要的，就是网络的一个外部性。所谓的外部的这个效果哈，当你生产出一个你认为非常好的产品，如果这个产品没有太多人使用的话，其实再好的产品都不会创造出比较好的网络效果。不会吸引比较多的消费者来购买，所以在这样的情况之下，如果说要做网络外部性的话，其实以目前世界各国对于中国的产品接受度，是不是还可以像过去在美中的科技管制之前还那么高，其实是值得大家怀疑的哈。更何况在过去，大家其实对于来自中国的产品不太会有治安疑虑，或者是对于治安的问题不会那么敏感，但是在美中的贸易冲突以后。这样的一个想法，其实呃，已经有很大的一个改变，并不是像我们过去以前所看到，就是哎，中国的产品反正我只要便宜就好。现在大家最重要是希望可以有安全的这个使用这些产品，所以包含刚刚在前段节目里面所提到的，呃，要发展内需，或者是我要有自主创新的能力，其实中国都面临非常大的挑战。但是我觉得有挑战对中国来讲，不见得是坏事哈，只要你的饼。画得够清晰，步骤执行好的话，其实它当然还是会有一些机会的，只是时间长短的一个问题。那另外一个就是说，我到底能不能赶上欧美这一些先进国家的一个技术？那其实你要不断的去做技术的自主创新。当然，中国有很大的实验领域，那还必须要。一个就是你的产品呢，除了内需，除了自主创新以外，你所生产的产品，你还是当然会希望它可以卖到世界各国去。那以目前中国跟美国这样的关系，当然不太容易。那中国另外一个想法就是，过去这个一直在倡导的所谓的一带一路，但是“一带一路”这样的一个做法，其实在现在已经面临到很多的这个质疑，然后。包含我们之前在节目之中，我个人觉得最不可思议的就是辽国把他的一个电网，他竟然交给了这个中国。那原因就是因为辽国付不起钱来，所以呃，你可以知道，就是说，当这一些这个后进的国家他自己没有办法负担得起“一带一路”债务的时候，中国他当然就会呃，拿他自己这个国家里面既有的一些呃有价值的东西来当做。抵债的一个用途，但是这样的做法可不可以持续？我想这也是我们值得我们进一步关心的。更何况是如果当地的居民知道说他们的电网都是为中国所控制，那这个居民的感受会怎么样？这个其实也必须要再进一步的一个观察。我觉得比较重要的是，其实，在很多舆论也有提到，中国在这一次的“十四五”规划里面。比较少提到这个房地产的问题，那也没有再把经济成长的一个数字列为一个它重要的发展指标。那我觉得这个是至少是一个比较正面的一个想法哈？为什么呢？因为我们前面两集的节目就不断的在跟各位听众朋友们说明说，为什么把房地产当做一个重要经济指标会有问题？最主要原因就来自于房地产它没有办法提供。这种生产性的一个投资，也就是说，当你盖了一个房子以后，你没有办法再刺激整个经济更加一个进步。也就是说，它有可能是一次性的花费，盖了一间不错的房子，所以这些房子就提供一次性的这个花费，但是这个房子它本身当然会提供服务。如果它纯粹都是每一个人在自住的话，我们会认为这个房地产当然是好的。可是如果它变成多数人一种投机的一个工具、套利的一个工具的话，那对经济来讲，它当然会是一个比较大的这个伤害。除了这个中国目前要进行的这几个规划以外，我觉得比较重要的是，中国它当然要发展内需，但是发展内需还有一件非常重要的事情，就是你有没有办法？吸引外国人进来你这个国家继续的投资，唯有这个外国人愿意进来你这个国家继续投资呢，你才有可能将你的经济持续的往上推升哈。为什么呢？因为有新的技术进来，你会面对新的刺激，你有更好的资源可以使用，对你的经济绝对是帮助。但是以目前来看，中共如果希望吸引更多的外资进去中国。目前的做法大概是不可能的。那理由很简单，就是呃，我不可能一个外资，我把我的这个资金汇进去一个国家里面，最后我的资金想要离开的时候，我却面临重重的管制，也就是中国的一个资本管制是非常非常严格，而且是越来越严格。其实这些都是不利于厂商持续去增加在中国的投资。我觉得这个是中共领导人必须要去注意的，也是我们各位听众朋友，如果你有在这个投资中国的话，其实也真的必须要非常注意，因为你的金流无法自由移动的话，你连带的就会影响其他厂商在资本的一个投入哈。那对中国的经济来讲，当然它不会是一个好事，这个是各位听众朋友要注意。那相较于中国，目前整个经济正面临。就是整个经济要转股的一个重要的一个关键。那其实台湾呢，在最近，特别是今年以来，在整个疫情的表现上，确实是控制的不错哈。上个月月底哈，那我们主计总数才公布我们第三季台湾的经济成长率哈，也就是 GDP 的成长率，公布是 3.33 个 percent， 这样的表现其实是非常非常好的。不管是跟亚洲四小龙比，亚洲四小龙就是韩国、台湾，然后新加坡、香港，那我们不止没有衰退，我们还是正的，而且还是正到 3.33 三，较我们八月份的时候，其实较八月份预测呢，增加了 1.32 个百分点。其实是我们目前这个九个季度以来是表现最好的，呃，我们在这个经济成长表现上，其实哈不可否认，最重要还是来自于出口的大幅的增加哈。那我们过去在节目之中也有不断的跟各位听众朋友们说明说，为什么我们的出口会增加？那主要还是来自于半导体跟我们许多远距的一个教学、远距的开会这些商机呢。不管是伺服器的需求，还是这个远距的一个笔电的需求，都使得台湾的出口不断的增加。那再加上大家可以看到，未来这个微软在台湾要投资的金额越来越大，也就是上个礼拜所宣布的哈，所要创造的这个就业人数也非常非常多。这个都是未来台湾经济成长会继续在增加的一个机会。呃，我们在这一次的出口成长方面。坦白讲，就是来台湾的观光客减少了，或几乎归零了，所以他们在台湾的消费其实是减少。那我们消费可以稍微维辅的，可能有一些增加，主要还是来自于国内的旅游的增加。但是这个国内的旅游增加，我们还是要很小心，因为很多的这个国内旅游增加都是把钱花到饭店业者手上。其实对于多数的这个民宿业者，多数的这个业者来讲，他们可能不见得会有那么深的感受，这也就是我们常常在讲的，为什么经济的成长让一般的民众感受不到。第二个，我们的出口虽然远带我们的进口，也就是说，国外对我们台湾的净需求虽然在提高，但是这个净需求的提高主要还是集中在所谓的电子零组件的这个产品以及资通讯的这个产品。那我们很多的产品其实还是呈现这个衰退的哈。所以我们可以看到，光一个电子零组件这种半导体产业的一个出口，以及这个远距商品的这个出口，还有伺服器的一个需求的这个增加，就可以使得台湾的经济成长率大幅的提高。那在乐观或者是在开心之余，其实我们要非常重视的是，为什么这些产品好可以好到让整个台湾的经济成长率创新高？那换句话说，那一些不好的产业呢？那一些反而才是需要政府去好好关心的。就是这些产业到底出了什么问题？为什么在这一波的这个疫情之下，其他产业不断的在创新高，然后呢，却使得这一些传统的一些产业面临比较大的一个伤害？那更重要的是，当我们的出口不断增加的话，其实包含像台币的汇率也会不断的有这个升值的压力。那台币一旦升值的话，对于一些比较成本高的存出口的产业，就会带来比较大的汇损。当它的汇损一旦提高的话，就会发生像我们台湾这个工具机的业者所讲的哈，就是赚不够花。什么意思呢？就是我好不容易赚到了美金，但是呢，因为面临台币的升值，我的美金可以换成的台币就会变少。那意思是说，我可以在台湾，在国内消费的这个东西也就会变少，我的实质购买力会降低，所以他们就会面临这样一个挑战，哈。可是目前这整个经济环境之下，哈，我想台湾可以有三点三三的这个经济成长率的表现，已经非常不容易的。但是我们还是要不断的呼吁政府，哈，在这一个产业的这个所得分配不断恶化的情况之下。还是要去关心这些受到伤害或没有因为这一波疫情得到帮助这些厂商，他们需不需要做什么样的改变？那另外一个就是，呃，我觉得我们也必须要看到这个中国共产党他们现在在新的“十四五”规划里面，其实他们没有再把金融市场或者是再把房地产的这个市场呢，把它放在重要的经济规划里面。那这也凸显，就是说。房地产它确实不是像我们国内有很多人在讲的，它是经济成长的火车头。要是火车头的话，只要可以带动经济的生产，它都是经济成长火车头。那我们不会特别听到台积电的创办人张忠伟先生特别出来讲这个台积电它是带动经济成长火车头，因为我们知道整个。半导体的供应链在台湾已经相对完整，所以台积电好就会使得半导体的相关供应链都会表现不错。但是我们并没有看到这些负责人呢，这些董事长因此而这个站出来沾沾自喜，反而这个很多人都會常常去讲，房地产业是重要火车头。但是房地产业它真的带动了多少的产业？其实在这个主机总数里面的统计资料都可以看得出来，它或许可以带动经济的成长。但是它绝对不是排在台湾产业的前三名，这个是我们政府也可以去参考，不要把房地产的一个角色过度的一个放大好，以上就是今天中央广播电台的这样看中国，今天节目探讨的这个主要内容是中国十四五规划它的可行性，以及台湾的经济成长率哈，在第三季又继续在创新高跟各位听众朋友分享，以上就是我们今天节目内容。我是主持人蔡明芳，谢谢您的收听。